0: En la parrilla de hoy, por decirlo así o en el menú de hoy, dependiendo de qué país ustedes lo están escuchando eh, los, La temática que manejaremos hoy es economía verde, humedales y el día mundial sin pajita Sin consumo de bombillas como se dice en otro país o sin el consumo de sorbetes como decimos en Ecuador Por tanto, vamos a partir eh, con la economía verde Muchas personas hablan de economía verde, muchos políticos, se escuchan, se leen en diversos diarios, pero ¿realmente sabemos qué es la economía verde? Pues bueno, encontrando en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ellos definen la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. En, por tanto... Este concepto reconoce la inseparabilidad de tres vertientes de la sostenibilidad, la social, la económica y la ambiental, con el objeto de promover situaciones en las que se beneficien los tres aspectos y cuando las soluciones intermedias son inevitables, apoyar las decisiones sensatas con la información y datos adecuados. ¿Cuándo surgió esto de Economía Verde? Pues esto surge en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que comúnmente se conoce como la Conferencia Río Más 20. Se adoptó el enfoque de la economía verde como una herramienta importante para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Dado los cambios mundiales que enfrentan los países, este enfoque representa una oportunidad para que se apliquen los tres pilares del desarrollo sostenible. Por lo tanto, la economía verde responde a las crisis mundiales económicas, sociales y, y financieras mediante la redistribución del capital natural, social y financiero a los fines de generar beneficios para el desarrollo económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, refleja un cambio de paradigma hacia un enfoque holístico donde se valore la naturaleza y el medio ambiente y el bienestar humano y el desarrollo económico. Ante este entonces, suena muy bonito la definición de que plantea la ONU, pero el problema yo creo que radica es en la práctica, en el día a día, en la acción efectiva. ¿Por qué se los comento? Porque en mi región eh, existe mucha carencia de estas tres vertientes, como se manejan acá o se sostienen acá, eh, que incluye las, lo social, económico y ambiental quizás en algún momento se pueden construir o se pueden eh, alinear dos vertientes pero casi nunca o, o es poco probable que surjan donde las tres vertientes principales se den de manera sostenible, entonces yo acá llamo a la invitación de que si yo soy un ciudadano común y corriente aporte mi granito de arena, si soy parte de la economía de un país como funcionario público también aportemos y si yo soy un ciudadano y soy político o soy funcionario a la vez, ¿por qué no contribuir con la preservación medioambiental? Recordemos que el desarrollo sostenible, cuando fue creado este concepto, eh, su definición consistía en preservar los recursos actuales o garantizar la, el cubrimiento de los recursos actuales para que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, yo creo que... Eh, para que las generaciones futuras no tengan mucho inconveniente Deberíamos dejar de un lado el egoísmo Y lo digo a juicio muy personal eh, Yo creo que por allí va la, la verdadera conciencia de cada ser humano De aportar no solamente para satisfacer las, nuestras necesidades actuales Sino también las futuras Debemos creer Debemos creer que no solamente nosotros estamos viviendo en el planeta, existen otros seres vivos y van a existir más seres vivos en el tiempo, por lo tanto, ¿por qué no garantizar la existencia de las futuras generaciones? Así que vamos a ver qué tal se pone en práctica la economía verde en sus países, pues quiero que me comenten, voy a dejar una red social, para no solamente el canal, sino también personal, para que me vayan llegar sus, sus comentarios. Como segundo tema, estaba investigando, y dentro del calendario ecológico tenemos que el, en febrero 2 se celebraba el Día Mundial de los Humedales. Pero yo acá les hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué es un humedal? ¿Alguien sabe para qué sirve un humedal? ¿O cuál es el fin de los humedales? Entonces, buscando información empírica, que está en la ciencia, en diferentes portales donde están las revistas científicas, me puse a investigar para saber realmente... Eh, ...en qué consiste los humedales, cuál es la función de los humedales en el universo, perdón, en el planeta. Así que les voy a dejar un par de artículos que encontré. El primero se llama, ustedes lo pueden buscar en Redalic, Identificación espacial de los sistemas de humedales continentales de Colombia. Me llamó la atención este, este artículo porque contiene una, una breve introducción importante, dado que dice lo siguiente... Los humedales son ecosistemas con una alta dinámica espacial y temporal, condicionada principalmente por pulsos de inundación que los convierten en áreas estratégicas para la regulación hídrica tanto en épocas de lluvia como de sequía. Debido a su importancia, los humedales son los únicos ecosistemas que cuentan con una convención internacional para su conservación firmada en Ramsar, Irán, en 1991. Esta convención ha promovido el desarrollo de inventarios, procesos de mapeo y caracterizaciones a nivel biofísico y socioeconómico que han permitido la construcción de políticas y lineamientos de conservación y manejo a nivel local, regional e internacional. Esto está establecido en la Secretaría de la Comisión Ramsar 2010. Entonces, este, en esta primera instancia presentamos un artículo de Colombia. El siguiente artículo tiene por definición, o lo pueden encontrar en Redalic también, como... Estado ecológico de algunos humedales en los últimos 15 años. Una evaluación prospectiva. Acá yo encontré eh, otro artículo que realmente me da por ampliar el conocimiento acerca de los humedales. Porque como habíamos eh, visto la, la concepción de humedales en el artículo anterior. Acá lo establecen de la siguiente forma. Los humedales según la Convención de Ramsar en 1971 pueden ser entendidos como... Aquellas extensiones de marismas, pantanos, tuberas o aguas de régimen natural artificial permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros, se encuentran entre los ecosistemas más productivos y diversos con una alta prestación de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, las funciones ecológicas y ambientales de los humedales representan numerosos beneficios para la sociedad, ojo aquí pero en muchos casos el mal uso que se da a estas áreas genera degradación y pérdida del ecosistema. Los humedales son afectados por diferentes factores, entre los que se encuentran la planificación y técnicas de manejo inadecuadas y políticas de desarrollo sectoriales inconsistentes y desarticuladas. Por su parte, la prospectiva es una forma de planificar y de encarar proyectos que están relacionados con un futuro deseable. Incluso algunos países han creado entidades específicas para, dedicadas a realizar estudios de prospectivas sobre diferentes aspectos que se proyectan hacia el futuro en este sentido, se considera que el desarrollo de un territorio solo puede ser fruto del dinamismo endógeno, de ahí de sus procedimientos que se basan en tres criterios de la perspectiva anticipación, acción y apropiación. Este artículo es muy importante porque eh, amplía el conocimiento sobre humedales y como ya pudimos ver en el, la sección anterior de Economía Verde, otra vez vuelven a nombrar el tema de planificación y técnicas y de política, por lo tanto hago caer en cuenta que esas tres vertientes, si ustedes se dan cuenta en el diario vivir, siempre están eh, convergidas hacia un solo objetivo, el, lo social, lo económico y lo ambiental. Por tanto, yo creo firmemente que debemos poner de parte, porque no solamente hay que reciclar, yo creo que el tema va mucho más allá de reciclaje, nos han instaurado en los últimos tiempos o en el sistema educativo, que la primera parte, de contribuir sobre el medio ambiente es reciclando pero hay mucho más allá que el reciclaje recordemos que podemos afectar a diferentes ecosistemas y en este caso no olvidemos y por suerte existe bueno por suerte es una palabra muy amplia eh, existe este día festivo ecológicamente hablando del día de los humedales yo creo que llamamos a la reflexión a todo ser humano que está escuchando este, este podcast para que realmente sintamos que debemos ayudar al medio ambiente. Y debemos ayudar no solamente al reciclaje, debemos ayudar no botando basura cuando visitemos humedales, no botando basura en los ríos, no botando basura en las calles. Recordemos que todo repercute en algún momento en la naturaleza. Como tercer punto, y hablando de esto, de, eh, de cómo se llama, de, de no botar basura o no desechar en los lugares adecuados, hablamos del Día Mundial de Sin Pajita o sin bombilla en otros países, o llamado también Día Mundial sin Sorbetes en mi país, Ecuador. ¿Por qué es importante el Día Sin Pajita, el Día Internacional Sin Pajita? Primero, ¿por qué existe? Buscando en internet me encontré un artículo muy bueno que decía que sin pajita, por favor. Y es importante porque yo creo que para incentivar la conciencia medioambiental, las pajitas realmente son innecesarias. Las encontré en un artículo. Y se voy a leer acá ciertos puntos que... Eh, ¿Por qué una pajita no debe ir dentro de nuestros acompañamientos en diferentes comidas? Primero. Estas son innecesarias, así que es fácil vivir sin ellas. Un restaurante desecha unas mil pajitas al año. Solo las utilizas unos minutos, pero las pajitas duran para siempre ya que no son biodegradables. Ojo acá. Este artículo es antiguo, pero... Actualmente ya se están generando eh, pajitas biodegradables, sin embargo yo siento que es parte del consumismo eh, realizar o crear pajitas biodegradables porque esto es meramente comodidad. Si ustedes se fijan pueden hacerlo sin, sin bombilla, sin sorbete o sin pajita. Otro aspecto es que genera contaminación ambiental para siempre, tanto en la tierra, en el aire, en el agua o en tu cuerpo. Se estima que más del 90% de aves y especies marinas han ingerido plástico, incluyendo pajitas. Aquí yo creo que sobran las palabras para, esta, para este dato importante. Y siempre que dices que no a una pajita, tienes que explicar por qué y haces que alguien se dé cuenta. ¿Saben? Aquí yo quiero comentarles una experiencia muy personal. Este fin de semana salí a comer con unos amigos. Y en un local muy conocido de acá de mi ciudad, acá en Ecuador. Eh... Pedimos Pedimos un, un menú que estaba ahí Con diferentes platos Entonces en eso pido un jugo natural Y la garzona La mesera, como le digan en sus países eh, Me dice Me olvidé de traerle la, la bombilla Y yo así, no No me trae bombilla No, lo que pasa es que es obligación mía Traerle la bombilla para su mayor comodidad Yo dije, no, por favor, esa la chica ¿Qué fue lo que hizo? Retiró la bombilla Y la botó al basurero Entonces yo me quedé así como que Amiga, da lo mismo, en mi mente pensaba eso y yo decía, increíble como nos falta mucha reflexión de lo que podemos ocasionar con tener una comodidad porque al final lo tomé eh, en vaso y eh, con mis labios no necesité la bombilla pero yo creo que quizás el dueño está errado en sus conceptos de proporcionar bombillas así que yo creo que igual como estos casos pasan mucho pues así que bueno, me invitemos a la reflexión comuniquemos a, a la sociedad en cada restaurante que vayamos en cada café bar que vayamos, de, de divulgarlo, de que realmente no es necesario. Ayudemos a preservar con pequeñas acciones el medio ambiente. Eso es el menú del día de hoy, hablando de, de comida. Eh, quería comentarles que, así como manejamos tres temáticas el día de hoy, vamos a tratar de manejar en los próximos podcasts. Desde ya les agradezco por su atención y por quedarse hasta el final del podcast eh, voy a estar poniendo en las redes sociales muy pronto la página web de, de este canal de podcast con fines educativos de manera me, en el ámbito medioambiental. Por tanto, los invito a seguir escuchando, los invito a que ustedes también participen, me escriban a mis redes sociales personales, a la red social del, de la página, para que hablemos más sobre medio ambiente lo divulguemos. Si son profesores como yo, por favor, comuniquémonos entre profes de diferentes países. Yo creo que las fronteras no... Eh, no es una barrera para no hablar de medio ambiente con nuestros chicos en las aulas. Yo creo firmemente que la educación es la principal arma importante para cambiar una sociedad y que más que las nuevas generaciones puedan verse involucradas en el futuro con preservación de medio ambiente. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento porque hasta el final de este podcast eh, estoy presto para escuchar sus comentarios, sus críticas, siempre con respeto. Por lo tanto, les envío un fuerte abrazo. Eh, es que estén bien, buenos días buenas tardes y buenas noches para aquellos países que me escuchan en diferente horario muchas gracias, nos vemos la próxima